0: En este episodio te regalo un proceso que ha sido muy íntimo, que ha sido maravilloso, que me ha abierto los ojos, que me ha hecho conocerme, que me ha hecho amarme a un nivel increíble. Estoy segura que esta es como la base, como el inicio de muchas cosas grandes que me van a hacer evolucionar como persona. Y a pesar de que es algo muy sencillo, eh, debo confesar que fue un proceso bastante largo para mí eh, por muchos motivos, eh, el proceso de introspección es difícil o sea, quizás me quedé mucho tiempo pensando en iniciarlo yo creo que pues ese tiempo también cuenta para mí por eso les hago mucho énfasis en este episodio de que fue un proceso de años pero quizás con mi experiencia pueda ser un proceso muy o mucho más corto para ti entonces con todo mi cariño les regalo este proceso muy íntimo y entrañable para mí eh, que he titulado El enriquecedor proceso de la introspección En Flow Emprendedora hablamos de los aciertos y desaciertos para tener nuestro propio negocio Yo soy Tatiana de León Bienvenida Antes de iniciar, le quiero, quiero aprovechar para darle la bienvenida a este año 2022, que sea el inicio, que sea una nueva oportunidad, que sea un inicio bonito, eh, en donde conectemos con nuestras metas, con las metas que que vienen de años anteriores, que tengamos la fuerza de voluntad para o dejarlas ir o seguir adelante si, si, si estamos realmente conectados con ella, de fluir con este año, de fluir con nuestro ser, y precisamente por eso les quiero regalar este proceso íntimo mío, eh, mi forma en que yo lo hice, eh, bueno, yo no soy psicóloga, no soy eh, coach, pero estoy segura que de alguna manera les va a servir, así es que les doy también... Eh, esta parte de mí. Espero que lo disfruten mucho y si ayuda a una o dos de ustedes, ya me doy por bien servida. Y pues definitivamente, precisamente pensando en ustedes y dándole la bienvenida a este nuevo año 2022, eh, he decidido que este sea el primer episodio de Flow Emprendedora eh, del año. Eh, así es que, bueno, con todo, todo, todo mi cariño y, bueno, además también contarles que a pesar de que es un proceso eh, de introspección, como interno, como propio, yo involucré a algunos, a algunos miembros de mi familia y a algunos amigos y realmente ha sido maravilloso para mí. Eh, pude encontrar de alguna forma el autoconocimiento y también eh, la autocompasión. El entender en, en dejar de ser mi propia o mi más grande crítica para, para ser más compasiva conmigo misma, de entender que las decisiones o las cosas han pasado de una forma porque todo dependía o tenía que ver con el momento en el que me encontraba y con las herramientas que tenía en ese momento. Y eso me ha permitido de alguna manera reconciliarme para poder ser mejor, para poder ajustar las cosas que tenga que ajustar y poder aprender de esas experiencias buenas, tanto buenas como no tan buenas. Y por qué no, algunas quizás hasta malas. Eh, entonces, de esas eh, experiencias aprender eh, para poder reaccionar o accionar mejor en un futuro. Entonces, este proceso de, de introspección no es más que el proceso donde te vas viendo por dentro, donde vas escarbando, donde vas buscando en tu interior, en tus pensamientos, en, en los sentimientos, con el objetivo de autoconocernos para poder identificar y comprender las propias emociones, nuestros pensamientos y conductas, nuestros sentimientos, eh, para poder reflexionar eh, y conocernos mejor, conocernos porque estamos viviendo con nuestro propio ser, eh, conocernos internamente para de vuelta cambiar, ajustar lo que haya que, que ajustar, pero sobre todo, yo creo que muy importante, eh, evolucionar. Entonces, eh, Luego del concepto quiero que entendamos que hay dos grandes procesos de introspección eh, que son la autorreflexión, que es el proceso en, como positivo, como la, la forma positiva de la introspección, eh, que es el proceso de analizar todo eso interno que tenemos, nuestros pensamientos para tomar conciencia sobre esas cosas que detonan o esas conductas que solemos tener, cómo solemos reaccionar ante ciertas situaciones, y Así también puedes ir comprendiendo nuestros errores a fin de mejorar nuestro crecimiento personal y alcanzar la madurez para, como les decía en un inicio, evolucionar. Y este es el proceso de amor propio. Esta es la forma positiva de entender y de mirar la introspección. Pero hay otra faceta u otro tipo de introspección que es la autorrumiación. Y esta va ocurriendo cuando nosotras nos vamos obsesionando por pensar en nuestros propios errores de una manera constante, autodestructiva, y pues definitivamente esta forma nos impide como ver las soluciones y las oportunidades que hay eh, para poder ser mejor, para poder evolucionar. Y pues la diferencia que yo veo, de acuerdo a mi experiencia, entre una y otro tipo de introspección, yo lo pondría como que... Eh, en una nos conocemos para evolucionar a nuestra mejor versión y en la otra solo nos detenemos a señalarnos y autocriticarnos. Esto es súper importante que lo podamos reconocer desde el principio eh, para poder honrar el proceso y para poder estar claras de lo que estamos haciendo y lo que buscamos con este tipo de procesos. ¿Okay? Entonces yo me apoyé, como les decía al inicio, en mis cariños, en la gente que está alrededor mío, en mis amigos, en mi, en mi familia... Entonces, eh, de acuerdo a esto, eh, pude tener una mayor visión, ¿ok? Lo primero que yo hice fue escribir todas esas cosas eh, y no lo hice, eh, esto fue un proceso que me tomó meses, que me tomó incluso años eh, para poder llegar como a esa madurez a través de mis experiencias, de eliminar algunas creencias, de darle mayor valor a otras cosas que he ido aprendiendo con los años también y con el tiempo para poder llegar a este nivel, o sea, como a, a este nivel donde yo pudiese hablar con otras personas y donde yo pudiese verlo conmigo misma. Es algo que puede resultar muy complicado porque ver nuestros propios errores sé que nos puede resultar a veces muy difícil, pero también puede ser muy sencillo. Y una vez que pasamos esa pared, que destruimos esa barrera, que, que, que pasamos eso, es supremamente enriquecedor. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena entonces yo me empecé a conocer en todo esto empecé, me empezaba a preguntar cuando iba manejando en el carro cuando me pasaban situaciones y había tenido yo no la culpa de X cosa que pasaba empecé a entender que habían cosas que yo tenía el control y que había otras que definitivamente no tenía y me fui dando cuenta con el tiempo que solamente tengo el control de las cosas que yo puedo gestionar que la mayoría de ellas oh, son lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, sobre eso y entendiendo eso... Pude todavía ver el panorama muchísimo más claro para poder hacer este ejercicio de escribir, de pensar, de reflexionar acerca de esas cosas que no estaba haciendo bien, acerca de esos impulsos, acerca de esos pensamientos, de esas ideas, de esas creencias que me limitaban, para poder entonces evolucionar a ser, eh, y bueno, incluso hasta de los miedos, para poder evolucionar a ser esa persona que yo quiero llegar a ser. Eh, y se trata mucho de soltar también, eh, de soltar no solamente esas cosas que no podemos tocar, sino las cosas que podemos tocar, eh, de soltar cosas materiales, de soltar eh, de vuelta creencias, entonces yo creo que esto es súper importante porque eh, eso también eh, de alguna manera eh, estamos tratando de a veces luchar con cosas que pensamos desde que somos muy, muy pequeñas, por ejemplo, de tener como, de estar muy apegada a cosas, a, a, a cosas materiales, de pensar que las cosas tienen una sola forma de, de ver o tenemos una sola forma de transitar, cuando tenemos que entender que si pasamos una situación, lo bonito de esto es poder surfearla, lo bonito de esto es, y que si nos caemos, nos volvemos a subir a la tabla y seguimos, que no va a ser fácil. Entonces, cuando empecé a entender todas estas cosas, eh, que de vuelta les, les digo que no fue fácil, probablemente a usted les tomó un par de semanas, un par de meses, a mí me tomó años poder entender, eh, y años incluso, Bueno, y lo digo como años porque... Mm, a veces no era tan consciente de estas cosas y me empezó a tomar menos tiempo cuando empecé a ser consciente y a, y a estudiar de alguna manera mm, todas las, las ventajas que tiene hacer un proceso de introspección. Para mí, por ejemplo, eh, ha sido, me ha hecho mucho más fácil, no solamente... Eh, para mejorar yo, sino para también mejorar por las personas que conviven conmigo siempre, por mi familia, por mi núcleo, que son mi hijo y mi esposo, eh, aprender a reconocer incluso eh, temas fisiológicos, eh, naturales, orgánicos que tenemos también me ayudó muchísimo eh, para poder sincerarme conmigo misma, eh, para poder ser más positiva, para evolucionar, para dejar a lado eh, pensamientos errados eh, que yo pensé que quizás estaban correctos y no lo estaban tanto, para entender que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, como ven, tiene muchísimas ventajas. Y bueno, les voy a compartir cómo fue mi proceso en esta ocasión. Yo empecé escribiendo, analizando, pensando en un lugar tranquilo, eh, que me diera mucha paz. Lo hice en mi cuarto, en mi, en mi cuarto donde yo trabajo, en mi cuarto estudio, eh, en mi oficina. Y, y empecé anotando, lo hice también en el carro, no fue un proceso de un día, fue un proceso de semanas, Mientras iba manejando, mirando al mar, eh, eh, anotando cosas, incluso en Año Nuevo también me ayudó muchísimo porque estaba con mi hijo y mi esposo en un lugar divino que era de montañas y estuvimos viendo el atardecer, las estrellas y toda esa conexión con la naturaleza también me ayudó a poder lograr eh, este nivel, ¿no? De alguna forma de, de crecimiento y de autoconocimiento, eh, en donde. Mmm, no me cuestioné, en donde no me eh, señalé, en donde no me critiqué, simplemente fui yo y simplemente eh, tuve la madurez de poder ver esas cosas que quizás antes no estaba tan, eh, tan dispuesta a ver, ¿no? Eh, y puede resultar duro para nosotras mismas, pero yo creo que es más eh, difícil saber que eso está ahí y no hacer nada que reconocerlo y poder gestionarlo y sacarle provecho a eso, ¿no? Y que eso también nos permita mejorar. Entonces, también incluía a otras personas. ¿Cómo lo hice? Cuando ya yo tenía mi estructura, cuando ya yo había anotado ciertas cosas que, de hecho, les voy a dejar una guía aquí en el episodio, una plantilla de una sola página en que les ayude a contestar preguntas, a reconocerse, a conocerse eh, para poder iniciar ese proceso. Y mi segunda parte fue con mi familia y con mis amigos más cercanos. Y bueno, no utilizo a toda la familia, no, la verdad es que no los incluía a todos, incluía a un par, a los que yo pensé que podrían ser más sinceros de alguna manera o que se les resultaría más fácil decírmelo. La verdad, yo, yo fui muy feliz en el proceso eh, porque me siento de verdad muy orgullosa de poder llegar, de alcanzar ese nivel de madurez que años atrás no, no habría podido como les cuento, y no había podido ni escuchar ni leer nada que no fuera positivo, quizás, y muchas nos podemos sentir así. Y yo me siento orgullosa de haber dado ese paso. Entonces me sentí, aunque no lo crean, muy feliz, porque siento que, que crecí, que pasé esa barrera y que ya no hay vuelta atrás y se siente realmente maravilloso. Pero por otro lado, al incluirlos a ellos, no me sentí tan satisfecha con algunas respuestas, porque verán, mi temperamento, mi personalidad es muy fuerte. Por, precisamente por las experiencias que he tenido, que he vivido. Entonces, y eh, bueno, les voy a contar la diferencia entre carácter, temperamento y personalidad también abajo en la descripción del episodio, pues para no alargar tampoco tanto um, este episodio, pero para que puedan entender un poco más acerca de esto también, que me parece muy enriquecedor. Entonces, en ese sentido... ¿Por qué incluir a otras personas? Pues por el simple hecho de que cuando iniciamos este proceso, tendemos, por lo menos en mi caso, de vuelta, es mi experiencia, no soy experta, estoy iniciando, pero creo que les puede resultar muy, muy eh, positivo a ustedes también. Eh, en mi caso, quizás verlo sola no podía ver las cosas tan claras, o por lo menos como yo pensaba, o con la claridad que yo pensaba. Y además, también para validar que lo que yo sentía, que lo que yo había reconocido de mí, también otras personas lo habían notado, ¿no? Eh, efectivamente, también lo habían podido notar o si sí, definitivamente no era por ahí la cosa. Eh, también hubieron muchas cosas que yo vi puntualmente que otras personas no le dieron tanto peso, pero que igual yo si siento eh, la necesidad de trabajar en eso, pues definitivamente lo hago. Para también poder ser una para poder hacer un mejor ejercicio para tener un, un mapa como más amplio eh, de las cosas que yo estaba viendo en mí eh, y bueno definitivamente eso eh, también ayudó cuando mi familia y mis amigos pudieron eh, algunos eh, validaron efectivamente algunas cosas y otros bueno no, no se enfocaron ni siquiera en eso y también depende de qué es importante para quién quizás para mi esposo una cosa es más importante que lo que puede ser para, un, para mi hermana por ejemplo o para alguna amiga eh, entonces bueno también hay que ser como conscientes de esas cosas ¿Cómo lo hice yo? Pues eh, yo les hice unas preguntas fueron básicamente tres preguntas eh, entonces fueron así. Y bueno, las la fui también como amoldando a, dependiendo a quién se lo estaba preguntando. Les estaba contando y les conté que estaba haciendo un proceso de introspección que necesitaba que sinceramente me respondieran algunas preguntas y que fueran los más sinceros posibles. ¿Por qué tenemos una relación? ¿Por qué la seguimos teniendo? ¿Cuál consideraban que era mi cualidad más importante? ¿Y qué era lo que consideraban que tenía? que mejorar, o qué era lo peor que tenían de mí, si, o si tuviesen que cambiar algo, qué sería, o mejorar algo, qué sería. Entonces creo que muchos fueron muy, muy sinceros, me mandaron notas de voz, porque lo hice a través de WhatsApp, otros me escribieron enormes también, o sea, unos me mandaban un podcast enorme de notas de voz, otros me escribían unos párrafos enormes, otras personas les tuve que como que pincharlas o insistirles mucho para que eh, lograran como decirme, bien, sin, sin rodeos, sin adornarlo, las cosas, y la verdad es que me siento muy satisfecha, lo logré, eh, bueno, y creo que de alguna manera, como les contaba también, eh, creo que eso también, que unas personas no, se, no pudieran ser o que quisieran encontrar palabras más bonitas, creo que eso también demuestra que me quieren muchísimo, que no querían herirme, yo creo que tampoco estaban tan, como no fueron parte del proceso cuando yo inicié años atrás, no estaban tan conscientes de que yo podría tener la madurez de escuchar lo peor que pudieran decir eh, y entre, entre el más, más sinceros fueran, pues mejor para mí, para yo poder mejorar. Pero de vuelta, eso es un, un alcance que se logra con el tiempo y poco a poco y que en todas puede resultar diferente también. Cosas que podría mejorar de este proceso, eh, quizás acortar el tiempo, aunque de, de años como a meses, aunque de vuelta esto depende de cada una de las experiencias que vamos teniendo y de cuán preparadas nos sentimos y de cuándo tenemos este tipo de herramientas al alcance para poder iniciar de alguna manera. Eh, me parece vital e importantísimo también eh, tener terapias eh, con psicólogos, eh, con coaching, con lo que te sientas mejor para que eso también te ayude a ver las cosas de manera distinta eh, y a poder apoyarte en ese proceso de alguna manera también y darle, darle esa seguridad y esa fortaleza a tu proceso. Cosas que pudiese mejorar también sería haber hecho una encuesta anónima eh, a través de, alguna, de algún formulario digital para que las personas pudieran como abrirse un poco más sin tener la presión de que yo sabía quién me estaba diciendo qué. Creo que hubiera podido mejorar un poquito el proceso, me hubiera podido ayudar quizás un poco más. Entonces, creo que eso puede ser algo increíble. Te voy a dejar un par de herramientas también que te van a poder ayudar a, eh, como a tener ese paso a paso de preguntas abiertas. Mm, recomendaría yo para que las personas puedan como realmente colocar, sincerarse y poner pues todo lo que piensan y, y quizás incluso alguna situación que haya sucedido en algún momento que las personas no hayan podido olvidar o alguna palabra mal dicha o algún gesto mal dicho, algo que quieran como aprovechar para poder decirlo también en ese momento, que de hecho a mí me pasó y me pareció bellísimo también que lo hayan podido. Como sacar y confesar y como se, también hacer eh, de alguna manera ese desahogo bonito, de una forma positiva, de alguna cosa que había pasado para poder dejar también las cosas claras y me permitió a mí hacer esa reconciliación con alguna cosa, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, eso fue precioso también. <tose> Entonces, quiero recordarles que en, en la descripción del episodio les estoy dejando todas estas herramientas, lo que ya les comenté, la diferencia entre personalidad, carácter y temperamento, una guía tipo plantilla de las preguntas que se pueden hacer cuando estén haciendo este proceso solas como, como primera fase, eh, como primer punto diría yo. Eh, de acuerdo a mi experiencia, que me funcionó mucho, como sentarme conmigo misma, como entenderme, como si viviera sola conmigo misma, como sincerarme, como buscar muy dentro. Meditar te ayuda mucho a esto también. Eh, bueno, y la parte de las terapias que también le comenté con psicólogos, con coaching, son realmente muy efectivos. Esos consejos preciados que les puedo dar que me ayudaron muchísimo. Eh, y también les estoy dejando, eh, bueno, las herramientas de Forms para que puedan hacerlo eh, en, en digital y las personas pues le, se les facilite también poder eh, sincerarse y ser abiertos contigo y pues definitivamente entre más sinceros y más abiertos como les comentaba pues tantísimo mejor eh, muchísimas gracias y bueno una vez más les agradezco enormemente que me escuchen, que, sean, que estén aquí, que sean parte de este proyecto tan entrañable para mí como lo es este podcast. Vengo con cosas maravillosas, darles la bienvenida a esta segunda temporada de Flow Emprendedora que me tiene realmente muy entusiasmada. Eh, ya he grabado muchísimos episodios que están saliendo del horno y tengo la planificación del primer trimestre del año con temas que estoy segura que las van a, a volver locas y, y las van a animar muchísimo a poder sacar adelante sus proyectos, a reconocer esas cosas y a definitivamente inspirarse también conmigo eh, para ser la mejor versión de ustedes a nivel personal, a nivel familiar, pues, de emprendimiento profesional y pues de todos esos aspectos de tu vida de mamá que son realmente también muy importantes para ti, eh, contarles que por supuesto también hice parte de este proceso a mi pequeño Alejandro de alguna manera y eso me ayudó también a identificar eh, algunas cosas que yo podía mejorar como mamá, a encontrar todavía más tiempo de calidad entre él y yo, entonces fue realmente muy, muy, muy divino eh, poder identificar esas cosas y cómo bajarme al nivel de su cerebrito para poder entender también estas cosas y pues ser mejor. Y creo que desde que esto pasó también como inspiración para este 2022, realmente fue algo, eh, un regalo que me di a mí misma precioso y que pues todas las personas que me ayudaron, ellos saben quiénes son. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte del proceso. Gracias por ayudarme a ser mejor persona eh, para este 2022 y con ello también alinear todas estas cosas a mis metas y, y a todos esos niveles y aspectos de mi vida en donde eh, yo quiero como brillar, como tener luz, como, como evolucionar. Entonces fue realmente increíble, precioso. Eh, les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.